0: Bonjour à tous, c'est Anna-Guylaine et Duncan de Love Mentor.
1: Salut tout le monde
0: Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de trois choses qui semblent anodines et qui pourtant dégradent la relation de couple au quotidien.
1: En général, dans un couple, quand les deux personnes sont ensemble, c'est parce qu'elles s'apportent des choses mutuellement. Elles, elles se permettent mutuellement de s'élever, de progresser, elles s'apportent du bonheur, de l'amour, enfin voilà.
0: Elles se tirent vers le haut.
1: Elles se tirent vers le haut, exactement. D'ailleurs, on a publié cette semaine, vous avez dû le remarquer, une vidéo d'une interview de Will Smith, où en fait il explique que justement son succès, de, enfin, le succès qu'il a connu dans sa carrière n'aurait jamais été possible sans son épouse et que c'est grâce à elle et sa présence à ses côtés qu'il a pu connaître un tel succès et une telle réussite dans la vie. Donc, Du coup, on en a pas mal discuté avec Anna cette semaine, et, euh, et on s'est dit qu'à l'inverse, il y avait certaines attitudes qui pouvaient pousser et tirer son partenaire vers le bas. Donc, il serait des attitudes absolument à éviter dans, au sein d'un couple. Et une de celles qu'on a identifiées, c'est le fait de mal utiliser le pouvoir de la parole que chacun de nous avons. Car il y a quelque chose dont on ne se rend pas souvent compte, c'est que les mots et la parole ont un très très grand pouvoir sur notre partenaire.
0: C'est exactement ça. Et souvent, dans nos mots, on a une attitude très critique envers notre partenaire. Et là, je parle vraiment des critiques euh, destructrices. Il y a de la critique constructive qui permet à l'autre de s'améliorer. Mais souvent, en fait, dans notre manière de parler on peut avoir tendance à critiquer et ces critiques peuvent être très destructrices sans même qu'on s'en rende compte. Et en fait, il faut savoir que le fait de critiquer, ça crée une atmosphère, comment dire, une atmosphère de sécheresse en fait, dans le couple, c'est-à-dire que ça empêche à l'autre de se développer.
1: Oui, et puis ça peut faire perdre complètement confiance en lui, euh, à la personne qui, qui subit ses critiques. Alors qu'à l'inverse, avoir des paroles positives envers son partenaire, Là, justement, au contraire, ça peut lui lui donner des ailes et lui permettre vraiment d'atteindre les les sommets. Par exemple, moi, à titre personnel, je sais que sans les encouragements et et la positivité d'Anna Guilen, jamais j'aurais pu monter mon propre business et je serais encore aujourd'hui à être être employé dans une entreprise. Alors que si elle avait au contraire passé son temps à me dire « mais tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué, comment tu vas faire si on n'a plus d'argent Qu'est-ce qui va se passer C'est trop risqué. » Et ben avec ces critiques négatives, jamais j'aurais eu le courage de me lancer et jamais je n'aurais pu créer mon, mon entreprise.
0: Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples où en fait, ce genre de paroles négatives sont facilement, sans qu'on s'en rende compte, des paroles du type « tu ne vas pas y arriver »,« est-ce que tu es sûr que c'est fait pour toi ?» Euh, c'est peut-être trop dur pour toi des paroles en fait qui, qui découragent et pourtant ça semble anodin parce que on peut se dire c'est par sécurité que que la personne euh, dit ce genre de choses. Mais ça remet en fait quelque part euh, en question les compétences, les talents de l'autre. Donc là, c'est la manière un peu la plus douce, on va dire, au niveau de la critique. Mais il y a des critiques qui sont beaucoup plus dures, du, du, du genre, euh, t'es nul, euh, ce que tu fais ça vaut rien, euh, tu sais rien faire de bon, t'es un bon à rien.
1: Ah, enfin, incapable.
0: Voilà, il y a toute une liste de choses en fait où on se dit, allez, euh, peut-être qu'on peut dire ces choses-là sur le coup de la colère, mais ce sont des mots très puissants et la personne qui les entend, on n'imagine pas en fait tout ce que ça peut travailler en elle. Tout, ça peut détruire toutes les ressources qu'elle a en elle et sur lesquelles elle s'appuie. Donc c'est vrai qu'il faut, qu'il faut vraiment être attentif à ce qui sort de notre bouche. Parce que la critique ça peut détruire le, le partenaire, ça peut les décourager. Et finalement en fait euh, ça détruit le couple. Parce que personne n'a envie d'être à côté d'une personne qui est constamment en train de critiquer, constamment en train de se plaindre, constamment euh, insatisfait en fait.
1: Oui, d'ailleurs, ce thème de, de la parole et de la puissance des mots est un thème qui est très très vaste et je pense qu'on refera un, un, postca- un podcast vraiment spécialement autour de ce, de ce thème-là, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, 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 ce serait une bonne idée, ce serait une bonne idée et euh, je, je pensais aussi à un autre point avant de passer au point suivant, c'est euh, il y a même des expériences euh, qui ont été faites, donc euh, sur des plantes, hein, après... Euh, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais qui montrait un peu euh, l'évolution de ces plantes, je crois qu'on en a comparé trois, et une à qui on disait des paroles positives, une à qui on ne disait rien, et une autre à qui on disait des paroles négatives, et en observant le développement, on voit que celle à qui on dit des paroles positives se développent de manière fulgurante, celles à qui on dit rien se développe, voilà, de manière, euh, je parle Classique, on va dire. Et celle à qui on dit des paroles déva- dé- négatives, il n'y a pas du tout de développement. La plante, elle pourrit sur elle-même. Alors, ce que, ça, ça vaut ce que ça vaut, on y croit ou on n'y croit pas. Mais je pense que ça montre quand même si on peut avoir ce genre d'expérience sur des plantes. J'imagine pas sur des humains qui ont euh, un raisonnement, une conscience, des émotions, des sentiments. Quel impact ces paroles peuvent avoir
1: Merci pour ce petit commentaire vegan. <rire> Et
0: euh, voilà, en fait, voilà, pour, sur ce point, c'est ce qu'on voulait dire, c'est vraiment faire attention à ceux qui, so- à ceux qui sortent de notre bouche. Les critiques euh, sont destructrices. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter ne rien dire, mais mettre les formes. Si on est en colère parce que notre partenaire a fait quelque chose qui nous plaît pas, plutôt que de dire "t'es nul", "t'es un bon à rien". Il faut plutôt être factuel, en fait. Voilà, la manière dont tu as fait ça, je pense que tu aurais dû faire de telle manière. Vraiment être factuel et ne pas être sur... euh, Ne pas, en fait, remettre en question la personne en elle-même. Surtout euh, sur le temps de la critique, parce que, de cette manière, on peut détruire la personne. Voilà pour ce premier point.
1: Ok, alors, le deuxième point, ça concerne les gens qui sont toujours, en fait, dans leur couple, en en train d'attendre les défaillances qui viennent de l'autre partenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va force, toujours s'attendre à ce que l'autre le trompe, qui va toujours s'attendre à ce que l'autre lui fasse du mal, à fasse des, des choses bah, pas bien.
0: Et en fait, ces personnes-là, c'est comme si elles, elles préparent déjà dans leur tête un plan B par exemple, si euh, elle se dit bon ben s'il fait ça, ben moi je vais lui dire que que notre relation est finie, euh, qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Mais en fait, c'est dans le sens où elle entraîne son cerveau à toujours euh, déconstruire, on va dire, la relation. Plutôt que de penser à des choses euh, à des choses constructives, euh, elle se met toujours en tête tout ce que l'autre peut faire de négatif. Et elle attend vraiment le moment où ça arrive en mode « je suis fin prêt il fait ça, c'est mort, c'est terminé, et on arrête tout.
1: » Et forcément, à force de penser et, de, et d'attendre ce genre de choses négatives, elles finissent toujours par arriver. Par exemple, dans, un, dans les couples, les personnes qui vont souvent avoir peur euh, des infidélités, de leur partenaire euh, vont peut-être avoir tendance à, à être euh, excessivement jaloux à faire preuve de jalousie à vouloir surveiller tout ce qui se passe surveiller dans, dans toutes les affaires fouiller et au final par leur comportement justement qui est très négatif et qui est dans l'anticipation d'une infidélité va, va créer en fait les conditions de cette infidélité et qui risque de se produire
0: donc c'est exactement ça et le conseil là c'est vraiment de, d'arrêter d'entraîner son cerveau anticiper toutes les choses négatives qui peuvent arriver dans le couple. Est-ce qu'on peut pas être entier avec quelqu'un à 100% dans une relation et en même temps euh, vivre dans la méfiance et euh, s'attendre et se préparer en fait euh, au pire, sans raison La troisième chose à éviter, et qui peut paraître banale en apparence, c'est le fait d'arrêter de persévérer. C'est-à-dire se dire « tout va bien dans mon couple, donc euh, j'arrête mes efforts et... » je commence à me reposer sur mes lauriers. L'exemple que je pourrais donner, ou plutôt l'image, c'est euh, si on imagine qu'une euh, grosse pierre euh, sur une pente, tant qu'on fait, qu- tant qu'on pousse la pierre, euh, on la fait monter, elle avance. À partir du moment où on lâche, la pierre, elle ne reste pas sur place, elle redescend. Et dans la vie de couple, c'est exactement la même chose. À partir du moment où j'arrête mes efforts parce que tout va bien, eh ben tout ne va pas continuer à aller bien, les choses vont commencer... Euh, à se dégrader petit à petit même si ça ne va pas forcément arri- arriver du jour au lendemain mais à partir du moment où j'arrête de faire les efforts que je faisais sous prétexte que mon couple va bien eh bien forcément les choses vont commencer à aller de moins en moins bien
1: oui c'est ça, alors après c'est quelque chose qui arrive forcément dans, dans le couple à un moment donné on se sent bien on se sent, ben, la, la routine comme on en parlait hier, commence à s'installer donc on arrête de faire les efforts et c'est là que ça commence à se dégrader et c'est même pas uniquement valable dans la vie de couple, hein, même dans la vie de tous les jours. Euh,
0: ouais, c'est valable partout. Hein, Professionnel,
1: ouais, dès qu'on arrête les efforts, dès qu'on arrête là, de persévérer, de, de travailler, eh ben, les choses commencent à se dégrader petit à petit.
0: Alors pour récapituler tout ce qu'on a dit, alors il y a trois attitudes finalement qui peuvent mettre en péril un couple. La première, c'est le fait de critiquer de manière destructrice et de manière intempestive aussi. Donc, utiliser de la bonne manière le pouvoir de la parole. La deuxième attitude... Euh, rappelle-moi, j'ai un petit oubli.
1: Le deuxième, c'était d'anticiper, d'être toujours dans l'anticipation des mauvaises choses qui peuvent arriver dans le couple.
0: Merci, chérie. Et euh, donc, la troisième chose, c'est euh, le manque de persévérance. Il faut se rappeler de l'exemple euh, la pierre sur la pente. Si je la lâche, eh ben elle recule. Donc... Euh, persévérer quotidiennement euh, les petits efforts qu'on fait au sein du couple.
1: Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. On en arrive tout doucement à son terme. Tu as quelque chose à rajouter
0: Alors oui, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. S'il ne vous a pas plu, partagez-le quand même. Il va sûrement plaire à d'autres. Et euh, n'hésitez pas aussi euh, à télécharger le guide gratuit que nous avons créé spécialement pour les couples qui veulent... Euh, Retrouver une complicité, donc on a pas mal de petits challenges auxquels on a réfléchi qui permettent de rapprocher le couple. Voilà.
1: Alors on va le mettre en lien dans, dans la publication.
0: Merci, et puis on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le quatrième épisode. À bientôt
1: À la semaine prochaine, bonne semaine
0: Ciao